0: Auf einen Espresso mit der Unternehmertalk Medienpräsenz verstehen und aufbauen. Der Podcast von und mit Angela Riccino. Heute da, nennt mich. Herzlich willkommen, liebe Holger.
1: (lacht) Dankeschön, liebe (lacht) Angela.
0: (lacht) Sehr schön, dass du mal bei mir zu Gast bist. Wunderbar. Auch ein herzliches Willkommen an alle, die äh, gerade zuschauen oder auch im Replay sich das angucken. Ihr kennt das schon, Fragen gerne per Kommentar in Holger. äh, Wenn genug Zeit ist, kommen wir am Ende der Sendung drauf zurück. Ansonsten natürlich auf jeden Fall per Kommentar. Und natürlich freuen wir uns wieder über Herzchen und Likes. Na, Holger? Ja. So, Holger, du bist Spezialist für Vermögensaufbau, Vermögenssicherung und Vermögensnachfolge. Heißt das so? Ja. Bei der HJ, nennt Gesellschaft für Finanzmanagement und Service, MBH und Co. KG. Meine Güte, was eine Konstruktion. Wow. (lacht) Gemeinsam mit deinem Bruder. Was hast du, warum hast du dich vor nahezu 40 Jahren selbstständig gemacht?
1: Ich habe in Köln Betriebswirtschaft studiert. Steuerlehre, Steuerrechten, und Wirtschaftsprüfung und während des Studiums habe ich schon einen Job gehabt, war immer darauf aus, Geld zu verdienen und ein Job war damals bei einem Versicherungsmakler, der auf Mediziner spezialisiert war, da habe ich so meine Brötchen verdient, habe ich immer als Student gutes Geld gehabt und gesagt, ach, die Branche gefällt mir eigentlich, Finanzberatung, da kannst du doch mit deinem Studium etwas draus machen, sodass ich schon während des letzten Jahres meines Studiums mich selbstständig gemacht habe, wobei war insofern ein bisschen leichter, weil mein Bruder schon anderthalb Jahre. Vorsprung hatte. Ich bin dann mit ihm nachher zusammengegangen.
0: Mhm, genau, und da hatten wir uns gleich nochmal drüber, wie, das, wie ihr das gut hingekriegt habt. Ja. Du warst, du hast auch noch mehrere Fachbildungen gemacht, du warst unter anderem bei Marc habe ich gesehen.
1: Mhm. Ja, ich bin äh, Master of Coaching, das heißt NLP-Coach. Das ist eine Sache, die brauche ich insbesondere um mit Generationen, die ich berate. Ich mache diese Vermögensnachfolgeberatung, Vermögenssicherungsberatung. Da geht es also um Erben, Schenken, Probesterben, Probescheidung und so weiter. Das sind also Themen, die sehr, sagen wir mal, emotional sind. Und da brauche ich eine gute Ansprachefähigkeit und lernt man durch NLP. Weil NLP ist eine sehr einfühlsame Sprache, um eine Brücke zu dem Kundenbau zu können, dass man die richtigen Fragen stellen kann, Empathie und so weiter äh, erlernt, etc. Deshalb habe ich diese Ausbildung auch noch hm. gemacht.
0: Hm. Äh, vielleicht erklärst du noch mal so ein bisschen was über, dein, äh, über deine tatsächliche Tätigkeit da. Also warum ist das so ein sensibles äh, Thema, welche Schwierigkeiten er oder welche Herausforderungen, worum geht es da genau?
1: Okay, also... Ich komme aus dem Finanzdienstleistungsbereich, wobei wir da ganz, ganz speziell aufgestellt sind, so wie GFMS nennt. mein Bruder und ich arbeiten, gibt es ganz wenige in Deutschland, die so arbeiten. Wir sind spezialisiert auf die oberen 10.000, auf besser verdienende, selbstständige Unternehmer und wir machen da Konzepte wo wer bist du wo stehst du was ist wenn du gestern verstorben wärst was ist wenn dein Partner Partnerin sagt hey ich versuch's mal morgen ohne dich was ist wenn das Unternehmen pleite gehen sollte was ist wenn du im Koma liegst das heißt wir machen ganzheitliche Untersuchungen und dieser Bereich Vermögensaufbau Sicherung Nachfolge ist ein ganzheitliches Konzept praktisch von der Geburt bis zur Bare können wir Mandanten beraten und begleiten und das ist recht außergewöhnlich in Deutschland Hm.
0: Ja, die Mandanten befassen sich gerne mit dem Thema. Also wie, wie kommst du an deine Kunden?
1: Also mittlerweile, da wir schon so lange drin sind, haben wir sehr viele Stammkunden und zufriedene Kunden empfehlen natürlich weiter. Empfehlung ist ganz, ganz wichtig und wir haben ein sehr großes Netzwerk von Steuerberatern, Notaren und Juristen, die uns auch gerne weiterempfehlen, weil jetzt komme ich noch zu der zweiten Ausbildung, die ich gemacht habe. Ich bin Certified Estate Planner, furchtbarer Begriff. Als ich die Ausbildung gemacht habe, wusste ich auch gar nicht, was das ist vorher. Der Estate Planner ist im angelsächsischen Bereich der Spezialist für den Bereich Vermögensnachfolge, Vermögenssicherung. Der guckt also, wie ist der Mandant aufgestellt durch diese Probefragen, die ich eben erwähnt habe und macht praktisch Vorarbeiten. Und das, was ich ausarbeite, diese Essenz, bekommt der Steuerberater als Information und nachher der Notar oder Jurist. Und ich vernetze diese beiden Gewerke auch, damit nichts falsch gemacht wird. Mhm. Das muss ich sicherlich in einem Beispiel mal erläutern. Mhm. Hm?
0: Genau, das klingt ziemlich kompliziert.
1: Ja, ist aber, wenn man es auseinandernimmt, recht einfach. Das Thema ist, jeder Berater hat eine spezielle Fähigkeit. Der Steuerberater geradeaus steuern. Er kennt den Kunden ganz gut. Er interessiert sich aber nicht unbedingt dafür, was ist, wenn der Kunde morgen vers- gestern verstorben wäre. Was passiert mit seinem Geld? Da macht er eine Erbsteuererklärung. Damit ist die Sache für ihn geregelt. Das heißt, eine perspektivische Beratung in dem Bereich mit Testamenten und Generalvollmachten packt der Steuerberater nicht an. Der Jurist hingegen, Judex non calculat, Juristen tun sich schwer mit Zahlen, Rechnen und so weiter, sind nicht immer so stark, habe ich gemerkt in vielen Gesprächen, beschäftigen sich mit dem juristischen Teil, haben von Steuern keine Ahnung und jetzt kommt noch der Estate-Banner dazu, ich kenne den Mandanten aus dem FF, ich kenne alle seine Assets, das heißt, wo... Wie verdient er sein Geld? Womit verdient das Geld? Wie viel Geld ist vorhanden? Wie ist Geld angelegt? Wie viele Schulden sind da? Welche Darlehen sind aufgestellt? Wie sind seine Familienverhältnisse? Hat er Kinder, Ehepartner, wilde Ehe, Lebenspartnergemeinschaft oder gar gleichgeschlechtliche? Oder sind Patchwork-Familien vorhanden? Das sind also ganz diffizile Fragestellungen. Und die schaue ich mir an, frage dann Ziel und Wünsche ab. Und nach den Zielen und Wünschen mache ich ein Konzept und Ziehe dann wieder den Steuerberater und den Juristen mit ins Boot, um nachher notwendige Verträge oder steuerliche Gestaltung zu machen. Denn Thema Steuern ist wichtig. Die Kohle soll bei Schenken und Vererben immer in der Familie bleiben, nicht ins Finanzamt gehen. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe.
0: Also ja, ja, absolut. Also es, äh, also es geht da ja um sehr heikle Fragen und es geht vor allen Dingen immer darum, äh, das Lebenswerk desjenigen zu sichern, offenbar, ne, wenn ich das richtig verstehe.
1: Das Lebenswerk zu sichern ist das eine und was ist, wenn er aus dem besten Leben rausgerissen wird? Was ist da mit den Finanzen? Und Mhm. du hast ja eben gefragt, möchten die Leute sich gerne darüber unterhalten? Jein. Wenn sie mich kennenlernen, stelle ich zwei, drei Fragen, da wird ganz klar, ja, wir müssen uns über das Thema unterhalten, weil eins gehört mit Sicherheit dazu. Die einzige Gewissheit, die wir im Leben haben, wir müssen sterben, wir wissen nicht wann, ob er vorher lange krank war, ob er Pflegefall war, etc. Aber das Versterben müssen ist klar. Also muss man sich zwangsläufig schon mit dem Tod mhm. beschäftigen. Und jedem, die sagen, ach, wenn der Sensemangel, der kommt ja erst, wenn ich 80 oder älter bin, falsch. Es gibt so viele junge Leute, die <lacht> verstorben sind. Ich habe jetzt äh, vor vier Wochen ist ein Kumpel von mir verstorben mit 52 Jahren. Das ist kein Alter, ja. Also auch wenn ja. da nicht im Prinzip ja. eine anständige äh, äh, State-Planning-Geschichte gemacht worden wäre, bei dem wäre das sehr, sehr mau gewesen für die Ehefrau und für sein so Kind. Ne? Hm.
0: Ähm, also das heißt, äh, eine gewisse Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen, dass man endlich, also dass das eigene Leben endlich ist, Und dass man seine Finanzen ordnen sollte, die ist dann bei deinen Kunden schon vorhanden. Oder musst du da immer erst nochmal Überzeugungsarbeit leisten? Du du stellst bestimmte Mhm. Fragen. Welche sind das denn?
1: Die Fragen sind, Herr Unternehmer, Frau Unternehmerin, was ist denn, wenn Sie gestern verstorben wären? Wie ist Ihr Vermögen aufgestellt? Mhm. Wer bekommt was? Die meisten meinen ja nur, weil sie verheiratet sind, kriegt der Ehepartner alles. Die Kinder werden außen vorgelassen, gelassen, aber, aber die kriegen doch nachher das Geld. Das ist leider nicht so. Und durch dieses Probesterben nehme ich den Mandanten mit rein in eine Geschichte und spiele das mal durch. Und da merken sie ziemlich schnell, ups, macht dem Motto, Houston, ich habe ein Problem, das muss ich ja lösen. Das wusste ich ja noch mhm. gar nicht. Das sind die einen, die sagen, oh, habe ich doch gar nicht so drüber nachgedacht. Andere wiederum sagen, na klar, mir ist das Thema schon wichtig, aber mein Steuerberater sagt, sag mal, ich soll das machen. Und jetzt kommen wir zu dem Thema Steuerberater. Das ist nicht die ureigenste Aufgabe des Steuerberaters, so dezidiert zu beraten, wie ich das mache. Weil ich gehe ja sehr, sehr ins Detail rein. Ich gucke mir auch vorhandene Produktkombinationen an, die vorhanden sind, beurteile die auch, optimiere die auch steuerlich und Erbschafts- und schenkungssteuer. Steuerlich. das ist nicht der Job des Steuerberaters. Der Steuerberater kann daher zwar mhm. tolle Konzepte machen, um Erbschaftssteuer oder Schenkungssteuer zu sparen, aber die Vorarbeit, mhm. die Produkte auszumerzen, zu selektieren und dann von mir als Vorgabe zu bekommen, das schätzen die Steuerberater, mit denen wir zusammenarbeiten in der Kooperation. Die sagen, nämlich, du bist der Mann der ersten Stunde, geh mhm. rein und das, was du ausgearbeitet hast, damit arbeiten wir dann weiter. Das sind praktisch Arbeitsgemeinschaften, die gegründet mhm. werden. Und das erkennt der Mandant, das heißt, zie-
0: dann
1: ja, der Mandant erkennt dann ja, ziemlich das schnell, das hey, ich brauche doch eine Information, ich muss mich mit dem Thema doch beschäftigen, ja.
0: Wie fühlt sich das für die Leute an? Also hast du schon schlimme Sachen erlebt, also dass die, dass die Leute vielleicht, ich sag mal, Zusammenbruch hatten, sind die, sind die da sensibel oder sind das dann sowieso so taffe Unternehmer, die sagen.
1: Also in der Regel aufgeschlossen, weil die sind ja schon gut aufgestellt, was Geld und Finanzen angeht, haben sich auch schon mal mit dem Thema so ein bisschen beschäftigt, haben aber mit der Regel falsch wissen. Falschwissen heißt, ja, ja, das kann ja meine Frau, mein Partner kann ans Geld dran, alles kein Thema, etc. Die wissen nicht die Konsequenzen, die der Gesetzgeber Ihnen praktisch mit ins Nest legt, wenn was passiert. Und sobald ich das anspreche, ist die Tür offen, sagen, wow, Herr Nendlich, danke, dass Sie hier sitzen, so ein wie Sie brauche ich. Kommen Sie mal. Negatives, also mal ich habe mal eine Geschichte erlebt, eine, das war die Frau eines Professors, die wollte per tu mit dem Thema sterben nicht unterhalten, die hat also schon, muss man fast sagen, ein Traumata. Für die war das Thema Tabu, nein, über den Tod will ich nicht reden. Äh, dann nutzt er auch keine Argumentation und und und, haben der Mann und ich näher ja, was alleine gezaubert, weil, <lacht> alles klar, mhm. auch wenn sie sich mit dem Thema nicht beschäftigen will, der Sensemann macht schon klar, du musst dich damit beschäftigen, wenn dein Partner oder du weg bist, muss ganz klar geklärt werden, wer soll was, warum, wieso, in welcher Höhe bekommen und wer nicht.
0: Mhm. Und wie sicher ist mein Vermögen mhm. beispielsweise?
1: Also kommst an dem Thema nicht vorbei.
0: Ich wollte dich eigentlich fragen, ähm, ob das jetzt in Corona Zeiten äh, noch gefragt ist in Anführungszeichen, aber mir wird gerade klar, also es gibt mit Sicherheit noch eine ganze Menge an Vermögen zu verwalten trotz Corona oder gerade wegen Corona. Wie 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 ist da die aktuelle Situation? Also yeah. das Risiko kurzfristig zu sterben ist ja jetzt im Moment relativ hoch immer noch, ne?
1: Ja, durch Corona. Das ist, jetzt durch eine nicht durch ein, das ist ja. ist ungeimpfte. Ja, es ist immer so, die Sterblichkeit von Corona ist laut Statistik nicht höher als von einer mittelschweren Grippe. Wollen wir jetzt nicht diskutieren. Ich denke mir, das Thema, woran du stirbst, wenn man sich die Todesfälle anschaut, es gibt Herzkreislauf, Schlaganfälle, Tumore, sind immer noch in der Statistik führend, was Todesfälle angeht. Und äh, auch Sachen, Mhm. es muss ja nochmal einer in Koma verfallen. Hat einer eine Operation, wird eine Woche in künstliches Koma gelegt. In der Zeit ist sein Unternehmen nicht führungsfähig, weil nur weil er einen Prokuristen hat, der hat vielleicht ein paar Rechte, aber die Firma kann im Prinzip nicht arbeiten, wenn er sich vorher nicht geregelt hat. Dann kommen so schlimme Sachen, dass vom hm. äh, Familiengericht ein Ergänzungspfleger bestellt, wird, der dann in die Gesellschaft zusammen mit reingeht und dann über die Geschicke der Firma mitbestimmt. Das ist den meisten ja gar nicht klar. Also, ja, es kam doch mein bester Mitarbeiter, meine Frau, die wissen Bescheid. Nee, wenn da keine Vollmachten da sind, dürfen die das nicht. Deshalb ist das Thema immer ein Dauerbrenner, wow. Und bei den Mandanten, die ich habe, muss ich sagen, die sind alle bis jetzt sehr, sehr gut durch Corona durchgekommen. Ich muss aber auch dazu sagen, wäre ich jetzt auf Gastronomen, Hoteliers spezialisiert, dann hätte ich sicherlich ein Problem. ja, Weil das, die da sind mhm. zum Teil muss man sagen, ganz arme Würste, da kommen Hilfen nicht an, etc. Die leben von der Substanz, ganz, ganz schlimm, was da passiert, was die Politik hier sträflich ja, falsch gemacht hat, überhaupt nicht in der Lage ist zu regeln. Ja. Aber die Zielgruppe habe ich Gott ja, sei Dank. Ich ja, habe da ein, zwei Fälle von, stimmen. aber Gott sei Dank nicht die Majorität meiner Mandanten, ja. dass es bei mir läuft, toi, toi, toi. Aber ich habe schon Verständnis für die, die da durch das Raster fallen. Das sind einige. Es gibt aber auch wieder andere, die sind Gewinner in ja. Corona-Phasen, die dann richtig Geld mitverdient haben, weil wieder neue so mal, Wachstumschancen ja. entstehen. Das ist auch das Thema, ich bin da selbst auch Unternehmer, auch ein wichtiger Tipp. Unternehmer heißt Unternehmer, weil er etwas unternimmt, sonst wäre er ein Unterlasser. Das ist ein schönen Satz, den ich mal irgendwann gehört habe, den sage ich mal sehr, sehr gerne. Wir haben immer wieder als Unternehmer neue von denen muss man sich stellen. Ob das jetzt Corona, XY ist, das ist letztendlich gesehen egal, wie das Problem heißt.
0: Hm. Ja, ja, kann ich dir nur zustimmen. Ja, beim Thema Unternehmen kommen wir nochmal bitte zurück auf deinen Bruder. Dein Bruder hat also das Unternehmen zuerst gegründet. Du bist dann eingestiegen. Er hat ein Familienunternehmen. Ich meine, mal an, ihr seid gleichberechtigt, wie der Name ja auch schon sagt. Äh, ja, 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 wir weiß, teilen
1: Leute. Klar, ne?
0: Klar. Ähm, man, man sagt ja immer, bei Geld hört die Freundschaft auf und man hört ja auch immer wieder schlimme Sachen, was sich in Familien abspielt, wenn es ums Geld geht. Wie habt ihr das denn geregelt? Also ich, ich nehme mal an, die Regeln, die ihr auf andere anwendet. Also auf die Kunden. Die, äh, <lacht> ja habt ihr genau. Wollt,
1: Sonst wäre ich, ich so nach dem Motto: Der Schuster trägt die schlechtesten Leisten. Das ist bei uns nicht der Fall. <lacht> Natürlich haben wir uns abgesichert. Das sind, ich nenne mal ein Beispiel. Das Thema ist ja, wenn Betriebsvermögen da ist. Und es sind zwei Gesellschaften, mehr Gesellschafter. Dann achten wir immer darauf, dass in den Gesellschaftsverträgen ganz klar drinsteht, dass das sogenannte Betriebsvermögen im Fall der Scheidung außen vor steht. Ja, da wird ein Ehevertrag gemacht, steht ein mhm. Gesellschaftsvertrag sowas drin. Übrigens ganz erstaunlich, weder Juristen noch Steuerberater achten auf diese Formulierung. Ich habe letztens so mal äh, 15 mhm. Steuerberater in der Schulung gehabt, wo ich mal mein Estate Planning, Erben und Schenken vorgestellt habe, habe mal gefragt, wer kennt denn eigentlich die Gesellschaftsverträge von eure Mandanten? Da haben von 15 einer aufgezeigt. Da habe ich gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Es war schlimmer, als ich befürchtet hatte. Mir war schon klar, dass, sie das, dass viele Steuerberater da nicht so ins Detail gehen. Die gucken immer die Sachen durch die steuerliche Brille an. Aber in Gesellschaftsverträgen ist ja formuliert, was ist, wenn einer krank ist, berufsunfähig ist, verstört, wenn man sich verkracht? Wie sind die Regelungen dann, dass man auseinanderkommt? Und da geht es dann auch wieder um das Thema Vermögenssicher und Vermögensschutz. Weil wenn ich Unternehmer bin, habe ein Risiko, ich muss doch meine Familie als erstes schützen. Nach dem Motto, wenn mhm. die Firma pleite geht, kann es nicht sein, dass die Familie mit pleite geht. Da mhm. haben wir dann Versicherungs-, äh, Vermögenssicherungskonzepte uns überlegt, wo wir dann solche Sachen safen. Das macht kaum ein Steuerberater, kaum ein Jurist. Die beachten sowas mhm. erstaunlicherweise nicht.
0: Woran liegt das? Ist das, äh, ist das Unkenntnis oder da denken? das ist nicht mein Förmchen oder was ist das?
1: Ja, ist ja hast du ganz gut formuliert, ist nicht mein Förmchen, weil der Steuerberater bekommt in der Regel durch Buchhaltung, Finanzbuchhaltung, durch Lohnabrechnung, durch die Erstellung von Jahresabschlüssen von jedem sein Hauptgeld, dann hinzugehen, ein Beratungshonorar einzufordern oder lieber Mandant, wir müssen das und das machen. Da sagen viele Mandanten noch, ja, du hast ja schon genug für Geld, ich zahle dir 10.000 im Jahr oder mehr, da muss das doch drin sein, sagt der Steuerberater. Nee, nee, das ist eine Extraleistung, ein ganz anderes Gewerk. Und ich muss oh. natürlich auch sehr viel viele dezidierte mhm. Kenntnisse haben. Ich muss auf einmal mit Familienmitgliedern sprechen. Familienmitglieder besprechen heißt, sagen wir, der Steuerberater ist mit seinem Mandanten groß geworden, hat eine kleine Firma gehabt, ist mittlerweile größer und größer geworden. Der Steuerberater ist mit dem zusammengewachsen, spielt vielleicht Tennis mit dem. Da muss er auf einmal das Gespräch führen. Hau mit deiner Ehefrau. Äh, was ist denn, wenn die jetzt auch mal mit dem Golflehrer meinst da hat sie mehr Spaß als mit dir. Wie kann ich denn das safen? Dann sagt die Ehefrau, dein, ey, dein Steuerberater ist da gegen mich. Oh, huh. Kann sein, ja. dass der Steuerberater auf einmal rausfliegt aus dem Mandat. Das heißt, auch deshalb schützen Steuerberater ja. auch ihr Mandat, indem sie bestimmte Sachen nicht ansprechen, weil du musst so feinfühlig sein. Ich erlebe auch so Sachen, wenn ein Steuerberater mit dem Termin war, sagte mir letztens eine e- letztes Jahr eine Ehefrau, ah, mein Mann ist mal auf den Hand sowieso auf den Steuerberater sauer, ist ja warum das denn? Ja, wegen äh, Ehevertrag sollte ich, äh, nee, ich bin sauer auf den Steuerberater meines Mannes, so war das. Sag warum das ja, ich soll das, äh, ich soll an der Zahnarztpraxis nicht partizieren wenn wir uns scheiden lassen. Ja? Der Ansatz ist gut, den der Steuerberater gemacht hat. Thema ist ja. aber, das Einfühlsame erklären. Da musst du rhetorisch sehr, sehr gut drauf sein. Du musst sehr einfühlsam sein, weil die Frau, in dem Fall weiß du die Frau sieht doch ihre Fälle schon nach dem Motto. Ich werde jetzt entreichert. Mein Mann geht fremd mit der Praxishelferin. Ich fliege raus. Wie kann ich die Kinder ernähren? Da kommt da erstmal die Notsituation auf. Und wenn Notsituationen aufkommen, dann ist rationales oh. Denken sehr, sehr fern. Also muss man dann ein Konzept ich sage, wie kannst du die Ehefrau schützen? Natürlich muss die ein Äquivalent bekommen. Wenn sie auf eine Sache verzichtet, muss ihr der Ehegatte etwas anderes schon zu Lebzeiten vorher geben. Ja, also das ist ja
0: nichts, was man Genau, also man muss ja nun so äh, die Ehefrau ähm, den, den Job zu Hause schmeißen und die Kinder erzieht, Also man muss man sich hier schon was einfallen lassen.
1: Richtig. Also es ist ja logisch, dass der
0: Lust drauf hat und äh, ich weiß auch nicht, ob man sowas einführen und vermitteln kann.
1: Das also, kann man einfach. Seine Mann hat eine NLP
0: Ausbildung. Ja, also sagen wir mal so, da, da gehört sagen
1: wir mal, das NLP-Ausbild, natürlich auch Berufserfahrung. Das ist natürlich dadurch, dass ich ein paar Jahre auf dem Puckel habe und schon viele, viele Gespräche geführt habe in dem Bereich, fällt es mir natürlich leichter. Ich weiß im Prinzip, welche ja, Befindlichkeiten kommen, wie argumentiert wird draußen und kann im Prinzip vorweg, Argumentation machen. Ich sage jetzt, denken Sie bestimmt, wenn ich jetzt vorschlage, wir wieder ein Beispiel Ehefrau, sie soll auf das Betriebsvermögen verzichten bei Scheidung. Sage ich, Sie werden jetzt möglicherweise denken, dass sie hier entreichert werden, dass sie endlich ein blöder Typ ist. Da guckt die mich an, lächelt so ein bisschen verlegen, sage ich, naja, wenn das so wäre, dann wäre ich echt ein blöder Typ. Wichtig ist aber auch zu Ihrem Vorteil, Ihr Mann muss Ihnen dafür das und das geben, damit Sie jetzt ein Äquivalent dafür haben. Immer Win-Win-Situation. Wenn ich das so formuliere, alles Paletti, kann man in aller Ruhe Sachen besprechen. Man muss mhm. nur mit den Leuten am Tisch sitzen. Das geht nicht per Telefon mal. Oder dass der Mann oder die Frau ihrem Partner sagt, Schatzi, wir müssen jetzt einen Ehevertrag machen. Dann denken die, um Gottes Willen, was denn da passiert? Letzte mhm. Weihnachtsfeier, da hat ja der Blondin so zugezwinkert. Das ist bestimmt mal eine Konkurrentin. Ja?
0: <lacht> Holger, du kommst ja da auch richtig da in die, du kommst ja richtig ins Nähkästchen plaudern. Also, Absolut. Was du alles schon erlebt hast. Also, wie kommst du denn da? Mit Familien dann insgesamt zurecht. Also, sowas, wie lange bist du mit solchen Mandaten unterwegs? Und äh,
1: nimmst du das nicht auch mit nach Hause? Ähm, so was? Na, ja, so eine Entscheidung, wenn man nachher ein Testament macht und Generalvollmachten ausarbeitet, das ist schon ein Entwicklungsprozess. Der Mandant wird zuerst mal so mal ein bisschen nachgehödelt, hey, du brauchst etwas. Dann kommt die über, dann kommt die Bewusstseinsphase, ah, mir wird bewusst, wenn ich da was nicht mache, habe ich ein Problem. Problem erkannt, Problem gelöst. Wie kann man es lösen? Es gibt verschiedene Optionen, die ich aber dann abfrage, was zu jedem, was zu demjenigen passt, nach seinen Zielen und Wünschen, nach denen muss ich mich natürlich richten, und sage dann, du so kannst das und das und das machen, vor und Nachteile. Das muss derjenige wieder auf sich wirken lassen. Das heißt, es kann zwischen drei Monaten bis ein Jahr durchaus laufen. Ja. Hm. Ein Beispiel, wenn noch, noch minderjährige Kinder mit dabei sind, wo eine Testamentsvollstreckung angeordnet werden muss oder so, wo man dann auch wieder ganz anders vorgehen muss bei minderjährigen Kindern, weil die werden vom Gesetzgeber erheblich geschützt, auch zu Recht geschützt, äh, muss man ganz anders in, 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 ins Detail gehen oder wenn beide Eheleute versterben sollen, wer soll sich dann um die Kinder kümmern. Das sind natürlich Sachen, die macht man nicht mal so und dann sind die gegessen, sondern das ist ein Entwicklungsprozess und den begleite mhm. ich.
0: Ist es denn schon mal passiert, dass du in ein Mandat eingestiegen bist und auf einmal zu wenig Zeit hast, ist also dass die Leute dir dann zwischendurch verstorben sind, also einfach weil sie dich nicht rechtzeitig mhm. geholt haben?
1: Nee, das ist noch nicht passiert. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ja.
0: Ja.
1: Und du hattest eben noch gefragt, ja. nehme ich das Ganze mit nach Hause? Sag mal, ich bin super engagiert. Genau. Ich denke natürlich auch schon mal, wenn ich zu Hause sitze beim Gläschen Wein alleine, wie war der Termin? Reflektiert den nochmal. Aha, da musst du euch das und das machen. Aber das ist für mich positiv. Das ist, das ist, sag mal, mal mir macht das total Spaß, so zu arbeiten. Das begeistert mich total, weil das ist so wie Detektivspielen. Gucken, welche <lacht> Möglichkeiten ergeben sich bei den Mandanten? Was kann man machen? Und dann so im Widerstreit der Diskussion eine Lösung finden. Das ist hochspannend. Ne? Das ist wie ein Puzzle zusammensetzt und ich freue mich auf das fertige Bild, auf das Ergebnis. Das macht mir total Spaß, aber ich kann auch gut abschalten. Ja, wenn ich privat mit meiner Süßen zusammensitze, was esse und trinke, bin ich bei dir und nicht bei Mandanten mit meinem Kopf.
0: Ja, das ist schön, das ist wunderbar. Gut so. Sag mal, ähm, du nimmst, also du, du sammelst ja wahnsinnig viel Praxis jetzt in diesen vier Jahrzehnten äh, und diese Praxis bringst du auch ein in deinen Podcast, du hast einen eigenen Podcast, der heißt Lass dich nicht abzocken. Du hast mir gesagt, der hat äh, über mehr als 121.000 Menschen, äh, haben, den, haben die Beiträge schon angehört. Ähm, mhm. Mich würde mal interessieren, wie meinst du denn eigentlich mit Lass dich nicht abzocken? <lacht> ja, also ihr seid Popp- die ja. Guten und die anderen sind die ja. Bösen oder wie ist das denn? Was sagst du? Ich sage, ihr seid die Guten. Ich sag ihr seid die Guten und die anderen sind die Bösen. Oder wer ist Doktor Lena?
1: Also wir sind gut. Das ist richtig. Kochen allerdings auch mit Wasser, aber unser Wasser wird ganz gut gekocht. Ähm ich muss keinen Mitbewerber fürchten. Das ist, das ist das Thema, muss ich ganz klar sagen, weil dieser Beratungsansatz, den wir hier haben, ist so speziell, dass wenige Leute sich draußen bewegen. Wo ich Mitbewerber habe, das ist bei Finanzprodukten. Wir vertreiben auch Finanzprodukte. Das heißt, wenn der man dann Finanzprodukte braucht, dann vermitteln wir die auch, dann sind wir Provisionsempfänger. Das weiß der Mandant auch vorher. Aber die ganze Sache, die ich vorher erzählt habe mit Erben und Schenken, das ist rein Honorarberatung. Das heißt, ich bekomme ein festes Honorar, das ich mit dem Mandanten vereinbare, sowie ein Steuerberater und Rechtsanwalt. Also da habe ich keine Konkurrenz. Mhm. Jetzt nochmal der Podcast mhm. heißt, lass dich nicht abzocken, Finanzen lernen, planen, leben. Das ist der seriöse Untertitel. Und dieses Lass dich nicht abzocken, die Finanzdienstleistungsbranche hat einen schlechten Ruf. Früher, als ich angefangen bin, war es immer der Versicherungsvertreter als Wadenbeißer ganz furchtbar. Die sind mittlerweile viel qualifizierter geworden, besser geworden, muss man ganz klar sagen. Heute sind sehr oft die Wadenbeißer die Banker, das sollte man gar nicht glauben. Das sind richtige Verkaufsmaschinen zum Teil ist nicht meine Erfindung, sondern ich kriege ja die Sachen auf den Tisch von meinen Mandanten. Ach, mein Banker hat mich angerufen, ich soll das und das machen und da machen die Druck. Sie haben Geld, warum machen Sie das mit uns und so weiter? Du da wird im Prinzip auf die mit der emotionalen Keule gedroht. Das ist unglaublich. Weil Banker haben den Druck, dadurch, dass die Banken ja keine richtig guten Margen mehr bei Krediten haben, müssen sie Produkte verkaufen. Das heißt, die Banker mutieren Hm. mittlerweile zu Verkaufsmaschinen und das ist eigentlich nur ein Tipp, den ich geben kann, egal wen du kennenlernst, stell Fragen. Wer bist du? Was hast du für eine Ausbildung? Wie lange machst du das? Was hast du für Empfehlungen? Wir haben beispielsweise bei, kennst du einen, ich weiß nicht, über 200 Bewertungen von Kunden, aber jetzt nicht nur Sternchen, sondern die schreiben da richtig schöne, ausführliche äh, Sätzchen, was wir gut gemacht haben. Äh, man sollte schon informieren, hast du schon Leute beraten? Wie waren die zufrieden, deine Kunden? Und hast du, sagen wir mal, eine gute Weste, hast du ein weißes Hemd vorzuweisen? Und dadurch kann man mhm. die Spreu vom Weizen sehr, sehr, sehr schnell trennen. Und wenn man über Produkte berät, wie verdienst du dein Geld? Wenn einer nur sagt, ja, ist alles okay, ich habe ein tolles neues Produkt, dann muss man sich fragen, passt das überhaupt? Man muss Fragen stellen, wie ist das Ganze eingebettet? Und wenn man merkt, dass der Verkäufer nicht ganzheitlich Sachen behandelt, vorstören, nachstören, passt das in meine Familiensituation rein, wirklich ganz dezidiert vorher Fragen stellt, also nicht so ganz oberflächliche Fragen, die man nach dem Fragebogen laut Gesetzgeber stellen muss. Wenn der Berater sich da nicht einbohrt, dann merkt man ziemlich schnell, der kann wohl nicht der Richtige sein.
0: Ja, aber ich sag mal, in, in, so einer Situation können die ja auch gar nichts. Also, wer kennt denn schon seine Kunden oder seine Mandanten so gut, wie du die kennenlernst, wenn du in so ein tiefes Mandat einsteigst? Ich wundere mich aber, weil es, es klingt ja nach einem sehr guten Konzept, was ihr anbietet, dass ihr da kaum Wettbewerb habt ist das Also ich sage mal natürlich nicht auf Bankerseite. Okay, ja. ist klar, warum wir ja. das tun, aber warum habt ihr kaum Wettbewerb? Ist das, ist das weil es anstrengend ist auch, weil es Mühe macht? Äh,
1: das ist sehr arbeitsintensiv. Ein Beispiel, wenn ich ein neues Mandat bekomme, wo einiges an Vermögen da ist, gehe ich mit 28 Ordnern raus. 28 Ordnern als Bild dafür. Da steht alles drin. Ich kenne Steuererklärung eine Überschussrechnung, Bilanzen, äh, Gehaltsabrechnungen, die Gesellschaftsverträge, Arbeitsverträge, die Versicherungsverträge, die Finan- Darlehensverträge. ich kenne alle Konten, was an Cash da ist, was an äh, Aktienvermögen da ist, ob Vermietungs- und Verpachtungsimmobilien da sind, ob der aus alten Zeiten Schiffsbeteiligung oder andere Beteiligung, Flugzeugbeteiligung etc. hat, die schaue ich mir alle an. Und diese Fähigkeit, 28 Ordner durchzuarbeiten, da musst du sehr, sehr organisiert arbeiten können. Punkt eins. Und du musst schon Ahnung von Produkten auch haben. Das haben die wenigsten Leute. Weil ganz schnell erklärt, oh. du hast auf dem deutschen Finanzmarkt, hast du Leute mit bestimmten Zulassungen. Es gibt Leute, die dürfen nur Versicherungen verkaufen. Es gibt Leute, die dürfen nur Immobilien und F- Immobilienfinanzierung verkaufen. Es gibt Leute, die dürfen Aktien verkaufen. Es gibt Leute, die dürfen Investmentfonds verkaufen. Und es gibt Leute, die machen halt dann noch so eine Beratung, wie die Estate Planning erben und schenken im Beratungsbereich. Und dadurch, dass wir so lange unterwegs sind, haben wir alle Zulassung. Das Einzige, was wir nicht können und dürfen, sind Einzelaktien zu verkaufen und zu bewerten. Aber wir machen manchmal auch Investmentfonds. Wir haben letztes, äh, letzten Monat wieder ein großes Mandat gewonnen. Äh, da hat ein Unternehmer vier Millionen aus dem Unternehmensverkauf bekommen. Da haben wir zwei Millionen abbekommen von, für Investmentfondsportfolio aufzustellen, was wir nach Steuern wirklich gut aufstellen können. Da sind wir gegen äh, Deutsche Bank angetreten, kann man sagen, und ein Portfolio-Manager aus, hier aus dem Rheinland, äh, die vermögende Privatkunden beraten. Wir haben die Hälfte abbekommen. Zeigt auch, dass wir uns da auch nicht verstecken Super. müssen. Aber dafür haben wir auch Partner im Hintergrund. Wir sind nach außen in zwei Leute mit einem Arbeitsteam hier im Büro. Aber der, das Schöne ist, wenn wir können uns heute in unserer Branche so vernetzen. Wir haben beispielsweise im Investmentfondsbereich ein Netzwerk, wo 1,5 Milliarden verwaltet werden, wo wir darauf zugreifen, vom Know-how her. Das ist schon eine große mhm. Nummer, wo man sagen kann, wir können arbeiten wie eine kleine Privatbank. Wir sind da klein und fein. Mhm. Aber jetzt kommen wir vielleicht zu dem Podcast. Warum habe ich den gemacht? Weil ich bin eher meiner Unbekanntheit gescheitert als an, an Mitbewerbern. Wir wollen ja heute vielleicht auch ein bisschen so über Social Media. Wie, wie bist du positioniert? Das machst du. Und da bin ich vor zwei Jahren drauf gekommen. Hey, mach mal einen Podcast nach dem Motto Podcast. Das gibt es aufs Ohr. Da haben Leute Lust und Zeit, sich das anzuhören. Und ich kann viele Themen, die ich immer wieder erzähle bei meinen Mandanten, kann ich sagen, hör dir mal den Podcast über äh, Probesterben an. Da habe ich mal äh, einen ein Notar interviewt, den Dr. Ile. Hör dir das mal an. Das ist praktisch für mich der nullte Termin. Der nullte Termin heißt, der Mandant, der Zug für Mandant hört sich das an, hat schon mal ein bisschen Warming-up, bekommt schon mal das ein oder andere Stichwort mit, ist schon mal ein bisschen... Soll mal aufgekratzt interessiert worden für das Thema und sagt naja, wenn wir zusammen sind ich habe ich mir angehört ist sehr interessant ich habe gleich die 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 Fragen das heißt ich spare Zeit das war mein Ansatzpunkt ich habe nicht habe nicht Bock immer alles zu wiederholen dann habe ich aber gemerkt als ich Podcast gemacht habe es hat auf einmal angefangen, riesen Spaß zu machen so dass ich dann Interviews gemacht habe mit Steuerberatern, Rechtsanwälten, Notaren, auch erfolgreiche Unternehmer oder auch dich habe ich ja letztes Jahr interviewt, über, über dich bin ich über Empfehlungen dran gekommen, wo ich dann, was ist PR-Unterschied, dann PR zu normalem Marketing, was ist der Unterschied, das heißt auch so ein Content gebe ich gerne meine Zielgruppe weiter und ich mache Eigencontent. Eigencontent ist, was ist, wenn du gestern verstorben wärst, ist ein Testament sinnvoll, äh, ist eine noch sinnvoll, Vermietung, Verpachtung, was musst du beachten, bekommst du auch im Alter Finanzierung gesagt etc. Ich mache mittlerweile zwei Podcasts, mittlerweile seit Beginn, ich habe das mal aufgeschrieben, am 11.02.2019 bin ich am Start und bin jetzt bei der Nummer 237. Also morgen oder übermorgen kommt zu Nummer mhm. 238. Und ich habe letzte Wenn Woche 144.078 ja. Hörer gehabt. Ne?
0: <lacht> Fantastisch, ja, ja. sehr gut. Sehr dadurch habe ich... Einen guten content- ja? ja? Nee, ja. sag ruhig. <lacht> Sag du Holger, ja, lass mich auch mal zum Wort kommen. Genau. <lacht> wenn du das Interview mit denselben wenigsten fragen, herrlich. Ähm, wenn du so viel Content in den Podcast gibst, Also es gibt Leute, die sagen, ich will nicht so viel Content rausgeben. Da brauchen mich die Leute ja nicht mehr. Ja. Was, ja. was antwortest du denen?
1: Tja, das ist eine dumme, das ist eine, ein dummer Gedanke, wenn man so denkt. Ich gebe sehr, sehr viel Content raus, weil ich zeigen kann, was ich drauf habe. Und das Schöne ist, das, was ich drauf habe, wer will das denn abkupfern? Entweder ist er genauso gut oder besser, dann braucht er mich nicht abzukupfern. Die, die das nicht drauf haben, die können diesen Content nicht einfach übernehmen abkupfern. Dafür müssen sie Ausbildung machen, das geht Mhm. gar nicht. Und das Thema ist, dadurch, dass die Leute hören, wie gut was ich für einen Content rausbringe, auch mit vielen Tipps und so weiter. Ich habe mal einen Störber, der Rechtsanwalt interviewt, da ging es um Vermietung, Verpachtung. Das heißt, wenn du eine Immobile hast, wo du als Vermieter auftrittst, als Mieter da drin, dann kann man die privat kaufen, man kann die aber auch in eine Rechtsform eingießen, Eine GmbH, GmbH, KUKA, Vermögensverwaltung, was weiß ich, alles. Dann habe ich den gefragt und dachte, ey Holger, du gehst ja richtig ins Eingemacht. Da sage ich, ja, ich will ja meinen Leuten was bieten. Das war sofort die Antwort, die mir einfiel, weil ich glaube, man sollte nicht mauern, anfüttern, das halte ich nicht für, ich finde es unprofessionell, entspricht da nicht meiner Mentalität, sondern ich zeige durch mein Nachhau, was ich drauf habe. Und ich bin auch sicher, Du kannst diese Gewerke, die ich mache, nicht alleine wegtun. Du kannst doch nicht Dr. Google fragen, wie setzt du ein Testament auf und und und, weil Dr. Google stellt dir keine Fragen, sondern die Fragen stelle ich. Ich gehe so ins Detail. Entweder hast du so einen Fachmann wie mich oder du machst es mit mir. Das ist die Option, die Mandant Mhm. in dem Gewerk hat, hat, das ich hier mache.
0: Weil es auch einfach zu individuell ist, was sich dir dann im Einzelfall dann da natürlich ja. als Mandat bietet. Ne? Ja. ja, also wenn ich das so höre, dann, dann ähm, tut es mir ja wahnsinnig leid. Das weißt du, worauf ich jetzt komme. dass du bis jetzt noch keine Pressearbeit gemacht. Also da habe ich das falsch im Kopf. Das ist ja eigentlich sehr <lacht> schade, <mein lacht> <Pressarbeit Lieber. haben lacht> <nie> gemacht. <lacht> ja, warum nicht? Warum denn nicht?
1: Ähm. Ganz salopp, ich habe hier noch zu tun. Kannst
0: du auch also machen, ich lassen, du Fachleute für.
1: <lacht> ja, dann habe ich vielleicht noch mehr zu tun. Also mal durch den Podcast, ja. durch ich jetzt seit, seit zwei Jahren mache, habe ich dermaßen das Netzwerk aufgebaut, sodass ich aus diesem Netzwerk gute Empfehlungen bekomme. Wenn ich jetzt presse, okay. sagen wir mal, wenn ich jetzt neu anfangen würde, würde ich sagen, ja, muss ich mit ganz anderen Mitteln arbeiten. Meine Pressearbeit, mhm. wenn du es so willst, wie werde ich bekannt? Ich äh, poste auf Facebook, da kann man mir auch gerne folgen, unter Holger Nentwick, auf Instagram, auf LinkedIn und auf WhatsApp-Status poste ich immer an, morgen neuer Podcast mit dem dem Thema, mache mein Podcast-Bild hin und so weiter. Das mache ich zwei-, dreimal in der Woche, poste ich das Ganze an. Das heißt im Prinzip äh, äh, intrinsisches Wachstum, also von innen heraus wachse ich, ohne dass ich von außen mhm. irgendwas dazugekauft mhm. habe etc., und muss ich sagen, seit den hm. zwei Jahren, wo ich das mache, habe ich gute Empfehlungen. Thema ist, äh, ich möchte nicht jeden haben, sondern das muss auch ein bisschen passen. Ich leiste mir auch den Luxus, manchmal hm. zu sagen, nee, das passt nicht, äh, geh mal hin zu deinem Steuerberater, da kannst du das und das machen, da brauche ich dir keine Rechnung zu schreiben, da habe ich gar keinen Bock drauf. Ja. Hm.
0: Also ich bin bisher also ohne PR ausgekommen. das klingt ausgekommen. jetzt aber so. Hier. Genau. Ja, wobei, also PR ist auch Social Media, ne? Und mhm. Social Media ist auch Bestandteil der PR heute. Ähm, worauf ich dich jetzt eben angesprochen habe, ist die Pressearbeit. Mhm. Ähm, über die, also ich kann mir gut vorstellen, dass man über den Podcast, der eben, wie gesagt, auch ähm, zu Public Relations heute gezählt wird, nämlich Öffentlichkeit aufbauen, Beziehungen, langfristige, nachhaltige Beziehungen zu Menschen aufbauen, ähm, sehr erfolgreich sein kann. Mhm. Ähm, Social Media alleine, äh, da erreichst du natürlich auch nur eine bestimmte Zielgruppe. Also wenn wir jetzt mal über Instagram, Facebook, etc. sprechen. Also aber so ein Podcast kann man ja auch mal weiterleiten, ne? Dann,
1: Absolut, ja. Äh,
0: aber ich sag mal, das, das sind ja eigentlich nicht die Kunden, die auf Facebook sind, die du bedienst, ne? Oder Instagram.
1: Ja, also was ich bisher in Erfahrung gesammelt habe, ist, dass Facebook durchaus gut verdiente Leute sind, Leute in unserem Alter die auch ein bisschen was an der Füße haben. Auf Instagram habe ich eher Leute, jüngere Leute, die gerne Bilder sehen, äh, schöner, reicher, hipper, was weiß ich. Muss ich sagen, ich habe immer so im Hinterkopf, ach, eigentlich brauche ich das gar nicht mehr, aber es kostet mich nicht viel Zeit, also nehme ich das mal mit rein. LinkedIn finde ich auch interessant, habe ich vor zwei Monaten neu aufgebaut, wo ich mich mit Störberatern und mit Medizinern sehr viel vernetze, ähm, wo dann immer mehr Leute sehen, was ich mache. Vielleicht eine gute Erfahrung, ich habe angefangen damals mit YouTube-Videos. Ich habe ein YouTube-Video gemacht, Es ging um die äh, Einlagensicherung bei Banken. Du kennst das vielleicht, wenn du bei Banken mehr als 100.000 Geld liegen hast, dann bist du praktisch Gläubiger, du musst das Geld zurückfordern, wenn die Bank pleite geht. Und das habe ich mal ein bisschen Mhm. kommuniziert in einem, glaube ich, 20-Minuten-YouTube-Video, 15 Minuten, habe Mittlerweile glaube ich 24.000 Klicks darauf, aber bei YouTube siehst du, das ist so rein raus. Leute, die zwei, drei Sekunden drin mal wieder rausgegangen sind. Ähm, meine Erfahrung ist, meine Zielgruppe ist anscheinend nicht auf YouTube zu finden. Das sind vielleicht junge Leute, äh, die wollen mal kurz rein raus, aber die haben nicht Bock, sich 20 Minuten was anzuschauen. Hingegen die Podcast-Leute ist eher so high sophisticated. Es sind Leute, ich kriege das ja mit, wenn Leute sagen, ah, ich habe deinen Podcast gehört oder nenn, ich habe ihren Podcast gehört, je nachdem, ob sie mich sitzen oder duzen. Ähm, fand ich cool und ich mache ja zum Teil unser Interview damals. Angela war eine Stunde, da habe ich zwei Folgen draus geschnitten. Es gibt Leute, die haben sich diese zweimal 30 Minuten angehört. Vorteil ist, du musst nicht auf Bild gehen. Du bist irgendwo sitzt in der Wachteschl- sitzt irgendwo im Wartezimmer beim Arzt, sitzt im Auto. Du kannst den ja Podcast anhören, weil du es aufs Ohr bekommst. Und die Leute, die ich bediene, sind ja. halt besser verdiene, Die wissen, das sind wichtige Themen. Die hören sich auch lange Themen auch schon mal eine halbe Stunde an. Ich habe auch Podcasts, die laufen vielleicht hm. 10, 15 Minuten, aber auch schon mal eine halbe Stunde durchaus. Und wie gesagt, dadurch, dass ich ja. ins Detail gehe, ist das nicht immer einfach zu konsumieren. Da muss man vielleicht auch schon mal einen Podcast noch mal kurz zurückspulen. Was hat er denn jetzt gerade gesagt? Hm. Ja, und die ja, Leute,
0: die dafür ah, keine Spanne Masse ist haben
1: ein Ganz anderes Ziel. Ja. Ich will keine Masse haben, sonst würde ich wahrscheinlich weiter YouTube-Videos machen mit ein paar provokanten Titeln. Da hättest du viele Klicks, aber mhm. weißt du, drei Sekunden einer reingucken, bringt mir nichts. Ich habe lieber weniger Leute, die dann eine halbe Stunde sich was anhören. Das sind qualifizierte Kontakte.
0: Ja, absolut. Das, äh, das stimme ich dir absolut zu. Wenn du dich informierst ähm, über das Weltgeschehen, über das Tagesgeschehen, wie arbeitest du da? Ähm, wo informierst du dich?
1: Also ich bekomme ja ein bisschen durch meinen Job irgendwelche Magazine schon mal zugeschickt oder Newsletter, in denen ich drin bin. Dann fachliche Weiterbildung müssen wir eh machen wie die Weltmasse. dadurch, dass ich fast alle Zulassungen habe, muss in jedem Bereich muss ich immer wieder 10 bis 15 Stunden pro Jahr pro, pro Fach praktisch an Weiterbildung betreiben. Das ist richtig viel, was wir machen, kommt aber durch die Komplexität zustande dessen, was wir anbieten. Und ansonsten sehr viel über Facebook, wo dann äh, Sachen halt weitergegeben wurden, sind interessante Artikel, die mich interessieren. Das ist für mich Facebook eine interessante Community mhm. mittlerweile geworden, wo ich sehr viele Informationen bekomme. Und äh, ich gucke mal dann so Fokus, äh, Fokus Online und äh, äh, wie heißt das der da andere? Was haben wir da noch? Warte mal. Jetzt habe ich den Faden verloren. Wie heißt das nochmal? Ja, NTV. Also NTV und Fokus. Ne? Mhm. Da gucke ich auch schon mal so ein bisschen quer. Mhm. Da gibt es schon mal ein paar ganz gute Informationen. Aber dass ich so ein Kölner Stadtanzeiger lese, so gar nicht. ne? alt Papier kriegen wir noch das Handelsblatt, was mein Bruder regelmäßig liest, weil der auch der Investment-Spezialist hier im Hause im Hintergrund ist. Äh, liest das sehr intensiv. Ich nehme daraus nur immer ein paar Artikel, die mir hinlegen und sage, das ist interessant für dein Gewerk. Ja. Mhm. Also schon recht umfänglich über das, was wir uns informieren, aber natürlich auch mal querlesen, selektiv Sachen wahrnehmen. Das ist ganz wichtig.
0: Mhm. Ja, die Zeiten, wo man sagen wir, eine Tageszeitung im Haus hat, die sind ja schon lange vorbei. Ne? Also das, so, eine, so ein Schmalspur-Informationsverhalten kann man sich ja überhaupt nicht leisten. Ne? Denke ich mir, ja. Ähm, welche Themen möchtest du in den nächsten Jahren noch weiter voranbringen in der Öffentlichkeit oder in deiner Öffentlichkeit?
1: Ähm, ganz klar, ohne Testament, ohne generalen Betreuungsvollmacht geht es nicht. Dass es so wie ein Airbag, wie Anschnallen im Auto bei schneller Geschwindigkeit wichtig ist, lebensrettend sein kann, ist es hier wichtig, solche Sachen sich anzuschauen. Da komme ich mir manchmal vor wie der wie der, Ru- der einzelne Rufer in der Wüste. <lacht> Denn äh, ich treffe immer wieder auf Menschen, die so etwas noch nicht gemacht haben, die sich da safe aufgestellt fühlen. Aber du, was nutzt das ganze Geld? Stell dir vor ein Kartenhaus man hat ja aus Karten schon mal so ein Häuschen bauen können, aus Spielkarten, da ziehst du eine Karte raus, da fällt ganze Häuschen zusammen. So ist das manchmal, wenn du schlechte oder gar keine Verträge hast. Und das ist für mich schon ein ganz wichtiges Thema, das weiter rüber zu bringen, weil macht kaum einer draußen. Ganz erstaunlich.
0: Wie kommt das? Wie, wie kommt das? Ist das ist das auch immer immer wieder diese Angst davor, sich überhaupt damit auseinanderzusetzen mit seinem Ende? Was was ist das? Was sind das für Berührungsängste?
1: Ich glaube, das geht eher von den Beratern aus. Wer hat denn mit dem Mandanten Kontakt? Das ist der Steuerberater? Der tut sich schwer, so Themen anzusprechen. Da fehlt ihm vielleicht auch, sagen wir mal, die Formulierungsfähigkeit. Ich habe ja beispielsweise mit drei Generationen zu tun. Das heißt Deine Generation, du hast Eltern vielleicht noch darüber, Kinder, hast du drei Generationen. Wenn da Vermögen da ist, das vielleicht auch von deinen Eltern übertragen werden soll, oft dich oder die Kinder, musst du ganz einfühlsame Gespräche machen. Du musst dich unglaublich einbohren. Das hat mit Steuern als solches gar nichts zu tun. Steuern es
0: nachher aus, hm, wenn gesagt, über okay, Geld soll. spricht man nicht.
1: Ja, das spielt, ja, das spielt auch eine Rolle. Über Geld spricht man nicht. Wobei Leute, die Geld haben, die müssen über Geld sprechen. Irgendwann werden sie es merken, die kommen nicht umhin sich das Thema anzuschauen. Aber der Steuerberater ist nachher, wenn er bestimmte Berechnung macht, was kostet denn das jetzt an Schenkungssteuer? Da kann er ein Programm laufen lassen. Das, was ich mache, ist die Vorarbeit, die Gespräche zu führen. Hör mal, weißt du überhaupt, was passiert? Du liegst im Koma, lässt dich scheiden, blickst aus der Firma raus. Wie bist du abgesichert? Da geht es um unglaubliche Finanzthemen, um Finanzprodukte. Du musst den Vermögenshaushaltsmandanten kennen. Du musst ein Finanzplaner sein. Und das ist nicht das, was der Steuerberater originär macht und lernt. Es gibt ein paar spezialisierte Steuerberater, ja, die ja. machen das, aber die kannst du salopp an einer Hand abzählen.
0: Aber das heißt, die Steuerberater sind eigentlich auch sehr froh, ähm, wenn du damit in den Bund hineinrückst, ähm, weil du vielleicht auch ein anderes Händchen dafür hast, unangenehmere oder sensiblere, heiklere Themen mhm. anzusprechen.
1: Also ja und nein. Diejenigen, die Angst haben, dass auf einmal ein starker, starker Berater mit reinkommt, haben das nicht so gerne, wenn so ein oder andere, die da was drauf haben, mit reinkommen. Weil die wollen ihr Mandant ja schützen. ich merken sie auch, ich sag mal so, ich unterscheide beim Steuerberater immer zwischen Berater und Buchhalter. Und von zehn Steuerberatern mhm. sind die meisten neun Buchhalter. Ich weiß, es trete ich vielen Steuerberatern auf die Füße. Ja. Manche wollen sich auch so definieren. Ist auch alles okay. Es gibt auch Gründe, warum die so arbeiten. Aber wichtig ist, der Mandant muss wissen, was er haben will. Will er einen Berater haben oder einen Buchhalter haben? ein Buchhalter ist nicht schlecht, aber wenn ich weiß, ich habe einen Buchhalter, dann suche ich mir einen Berater für bestimmte Themen, nehme ich mir mit ins Boot, der für mit mir einen, einen, einen Teil des Weges fährt, eine bestimmte Ausarbeitung macht und dann wieder rausgeht aus dem Boot. Man macht Arbeitsgemeinschaften. Und es gibt Steuerberater, die sind aufgeschlossen solchen Arbeitsgemeinschaften gegenüber und es gibt manche, die sind nicht aufgeschlossen. Es ist auch schon mal vorgekommen, dass nachher der Mandant sagt, nachdem so ein Prozess gelaufen ist, äh, nennt mich, haben Sie nicht noch einen guten Steuerberater für mich? Ich möchte mal einen neuen Steuerberater ausprobieren. Gibt es oh, auch. Oh. Ja,
0: ja okay. Klar. Ja.
1: Es gibt in ja nie jeder Branche. Weißt, es gibt so eine, so eine, so eine. <lacht> genau.
0: ja, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, jetzt überlegt ihr mal, welche Sorte von Steuerberater ihr denn gerade an der Seite habt. Holger, wir kommen leider zum Ende. Ich finde es so spannend. Ich äh, würde gerne demnächst noch mal eine Folge mit dir machen. Ähm, Noch drei Tipps zum Ende für unser Publikum. Drei Tipps für Vermögende oder die, die es werden wollen.
1: Ja. Also, ob du Vermögen bist oder so werden willst, wichtig ist immer, eine Strategie zu haben. Eine Strategie bedeutet, wo stehe ich heute, wo will ich hin, in fünf, in zehn Jahren und dann so Sachen durchzuspielen. Was ist, wenn ich gestern verstorben wäre? Was ist, wenn ich in Koma falle? Was ist, wenn mein Partner, Partnerin sich von mir trennt, privat oder im Firmenbereich? Was ist, wenn die Firma Insolvenz anmelden muss? Dass man das in eine Strategie mit einbaut. Nicht erst Vermögen aufbauen und dann mal gucken, auch jetzt switche ich das um, sondern von vornherein, schon beim ersten Tag der Unternehmensgründung überlegen, wo will ich hin? Ich mache auch sehr viel solcher Zielbesprechungen mit Mandanten, wo willst du denn hin? Dann kann man das einplanen. Also immer nach dem Motto Strategie und diese Probegeschichten durchspielen mit einem Berater.
0: Okay. Gut. Wolltest du
1: du noch einen haben?
0: Ja, bitte, unbedingt. Unbedingt.
1: Also dann Thema zwei, sicherlich regelmäßige Checkups, weil alles das, was man heute macht, man macht ein Testament nach bestem Wissen und Gewissen. Man sollte das schon alle zwei Jahre wieder anpacken, weil in zwei, drei Jahren verändert sich die Welt wieder. Und Man muss gucken, ob das, was ich damals in der Situation nach bestem Wissen und Gewissen ausgearbeitet habe und entschieden habe, ist das heute noch richtig. Das ist so wie ein Check-up-Termin beim Zahnarzt. Da machst du auch einmal im Jahr einen Check-up-Termin und guckst, ob die zähnchen noch okay sind, damit sie einfach länger halten. Das solltest du im Finanzbereich auch machen.
0: Okay. Und der dritte Tipp? Das
1: wäre Tipp Nummer zwei.
0: Okay, und der dritte?
1: Dritter Tipp, ähm, Fragen, Fragen, Fragen. Wenn du einen Berater kennst, sei es Steuerberater, sei es Notar, Rechtsanwalt, Finanzdienstleister, wie auch immer, stell Fragen. Denn durch Fragen bekommst du raus, was derjenige drauf hat. Andersherum, wenn derjenige, der dich beraten will, dir keine Fragen stellt, steh auf und geh. <lacht> Ja, gute Berater müssen Fragen stellen, keine Verhöre, das ist auch klar, aber ohne, dass ein Berater weiß, wer er vor sich hat, kann er auch keine Strategie, keine Empfehlung geben, Es geht doch gar nicht.
0: Okay, Holger, ganz herzlichen Dank für diesen massiven Input. Ich sage ja, das war ein Interview wo mit den wenigsten Fragen. Ganz toll, wie du erzählt hast. Super, vielen Dank. Dankeschön. Das war Holger nennlich. Wenn ihr Fragen habt, bitte wendet euch, habt ihr gehört über Facebook an ihn oder über den Podcast, lasst dich nicht abzocken. Zu finden unter anderem auf Spotify, auf iTunes und auch. Und noch? Ich da? Weiß ich gar nicht, also wenn du
1: meinen Namen eingibst, dann wird meistens, also ich schalte den aktiv auf iTunes und Spotify, aber ich sehe immer wieder in genau. so einem Statisten, dass der woanders auch immer gestreamt wird, aber keine Ahnung, du merkst, da bin ich genau. sehr, sehr unbekümmert in solchen Sachen.
0: Ja genau, okay, also er verbreitet sich ja offenbar. Mein Name ist Angela <lacht> Ricchino und das war wieder 45, äh, 45 Minutes der PR Power Talk. Bitte schaltet nächste Woche auch wieder ein, selbe Stelle, selbe Welle. Freut euch auf meinen nächsten Gast, das ist Dieter Schmidt, Lokaljournalist und Politcoach. Freut euch auf Dieter, ich freue mich auf Dieter und auf euch. Holger, ganz herzlichen Dank und noch schönen Abend.
1: Ich danke dir,
0: tschüss. Tja, und das war's auch schon wieder mit Auf einen Espresso mit der Unternehmertalk von und mit Angela Raccino. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Medienpräsenz verstehen und aufbauen. Alle Shownotes zu dieser Folge findet ihr wie immer unter dem Podcast. Danke schon an dieser Stelle für Fragen und konstruktive Kommentare. Freut euch auf meinen nächsten Gast. Ich freue mich auf euch. Bis bald, eure Angela.